0: Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le Monde de l'Oison après cette édition spéciale, cet après-midi royal sur France Info. Nous y reviendrons bien sûr sur cette visite euh, du roi Charles III dans ces deux heures d'info. Mais d'abord, allez, un petit détour par notre porte-monnaie et le bras de fer en perspective entre distributeurs et le gouvernement. De Carrefour à Total, les distributeurs ne veulent pas entendre parler de vente à perte du carburant. Nos invités nous expliqueront tout cela. Entente, en revanche, affichée entre la France et le roi Charles III, arrivée aujourd'hui, après le report de juin, un programme royal, trop. Cela profite-t-il aussi à la relation franco-britannique Nous vous répondrons. Et vous l'aurez compris, on vous posera aussi des questions sur cette visite à partir de 18h comme chaque soir on vous répond sur l'actualité. Cette visite, donc, est-elle trop fastueuse On sera tout à l'heure à Versailles où le dîner pour le roi et la reine se prépare. Et puis, second thème, plus politique, celui-là est peut-être plus clivant. L'immigration, quelle politique, quel accueil après la dernière déclaration de Gérald Darmanin qui affirme ne pas accuser, ne pas vouloir accueillir de nouveaux aux migrants après euh, les arrivées en masse à Lampedusa il y a quelques jours. Voilà, à vos claviers, à vos téléphones, on vous attend et on vous répondra. Premier arrêt sur info, premier choix de ce monde de loison, les distributeurs et le bras de fer avec le gouvernement. Les premiers, je vous le disais, refusent de vendre à perte. Sophie Lançon.
1: Des prix qui ne devraient finalement pas baisser les distributeurs refusent pour l'instant de vendre le carburant à perte. Alors forcément, c'est la déception pour les clients.
2: Honnêtement, je trouve ça trop cher. Hein. C'est... Ils ne veulent pas faire de gestes. Euh... J'arrive pas à comprendre ça, en fait.
3: Ils ne veulent refus- pas. Ils ont refusé. Bon, c'est une bonne guerre. Hein Chacun défend son tech. Hein ça
1: vous va Non. Face à l'Assemblée, les représentants de la grande distribution doivent s'expliquer sur les carburants. Pour le patron de Carrefour, pas de doute. La proposition du gouvernement de vendre à perte, c'est une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir.
3: Nous ne vendrons pas à perte, nous continuerons à faire des opérations à prix coûtant parce que nous ne pouvons pas vendre à perte. Notre modèle ne nous permet pas de vendre à perte.
1: Même position pour Intermarché, Système, U ou Leclerc. Les grandes surfaces gèrent la moitié des stations service de France. De son côté, Total assure également qu'il ne baissera pas ses prix le groupe pétrolier maintient son plafond à 1,99€.
4: Non, je vous dis, ça pas plus bas. Non, c'est déjà un effort important puisque la preuve, les prix, euh, le, ce plafond s'applique dans à peu près aujourd'hui 3 000 salles station. Donc ça veut dire que le prix normal est au dessus. Donc c'est bien, nous on est déjà dans notre politique, on la met en œuvre.
1: Le gouvernement maintient tout de même cette mesure dans un projet de loi pour une application en décembre.
0: Voilà, et pour débattre, décrypter, euh, nous accueillons Jean-Louis Chilanski. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ancien patron de l'Ufip, c'est l'Union française des industries euh, pétrolières. On accueille également Philippe Gotsman. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Spécialiste de la grande distribution et plus largement de, de ces entreprises et celles euh, du, du carburant et de l'essence en font partie qui sont euh, mises à contribution par le gouvernement. Et puis, pour avoir le regard politique euh, sur ce bras de fer Gilles Bornstein bonsoir Gilles bonsoir Patrice éditorialiste politique euh, chez France Info je commence par vous Gilles c'est un bras de fer c'est un bras de fer qui se joue là
5: on c'est, c'est des redémontades donc un bras de fer c'est quand il y a un certain équilibre là euh, le bras de fer il y en a pas c'est-à-dire que j'ai le gouvernement a perdu de façon absolument incroyable c'est-à-dire, j'ai déjà vu des bids de <rire> mesures de politique celui-là, il est absolument exceptionnel. Quand le gouvernement annonce quelque chose, ce n'est pas toujours un succès immédiat. Mais euh, parfois, c'est un peu mitigé. Les uns disent oui, les autres disent non. Certains disent on va prendre no- notre temps. Là, ça a été non, tout de suite et pour tout le monde. On l'a vu dans le sujet, aucun des distributeurs euh, à qui, qui ont été sollicités n'ont accepté de jouer le jeu et de vendre à perdre. J'ajoute que parmi ces distributeurs, tous ne sont pas des ennemis du gouvernement. Le patron de Carrefour qu'on a vu, Alexandre Bompard, son épouse, est ministre de la République. Le patron de Systému, on sait qu'il n'est pas, c'est pas un opposant notoire à la politique d'Emmanuel Macron. Donc euh, c'est vraiment un échec total quant à, évidemment, Patrick Pouyanné qui ne veut pas euh, aller plus loin dans la baisse du prix du carburant. Donc ça montre que le gouvernement tâtonne, ça montre que le gouvernement est très embêté, qu'il voulait trouver quelque chose qui marche tout de suite il a cherché. Parfois, on dit que les gouvernants sont trop longs et on se plaint. Là, ils ont été trop rapides. Là, ils ont peut-être, on ne peut pas leur reprocher tout et le contraire de tout, mais on est, est obligé de constater que eh bien, euh, ils ont voulu réagir vite et ils se sont plantés. J'ajoute quand même quelque chose à leur décharge, c'est que la grande distribution est quand même un peu hypocrite, parce que quand on leur disait, eux, ils disaient « Ah ben, je voudrais bien, mais je peux point. J'adorerais vendre à perte, et là, et là on n'a pas le droit. » Là, on, on leur parle. donne le droit et ils ne veulent pas, donc Le gouvernement a certainement parlé trop vite la grande distribution a peut-être une part de responsabilité aussi. Jean-Louis Chilansky,
0: dans ce que disait Gilles, et ce qu'on entend dans ce que dit Gilles, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation. Il euh, n'y a pas eu de concertation des, des patrons qui ont le poids de Patrick Pouyanné. On ne leur passe pas un coup de fil pour dire est-ce que tu serais d'accord pour vendre à perte et si tu es d'accord, on y va, ah, moi, à minima je, Moi,
4: bon. moi je n'écoute pas le, le téléphone de Patrick Pouyanné. C'était Mais je une image. Que, je ne pense pas qu'il y ait eu de concertation. Ouais. Pas, pas du tout. Ça a été une annonce qui a été faite de façon très surprenante pendant le week-end, et tout le monde est resté très euh, étonné, en quelque sorte, de cette, de cette annonce. Et c'est je une
0: voudrais... erreur c'est une erreur de ne de... pas concerter des de... entreprises
5: aussi euh, importantes
4: oui, je... Oh, je pense que le résultat aurait probablement été le même. Ouais. Hein. Oui, mais juste... le
5: gouvernement, ce serait éviter le ridicule d'une annonce non suivie.
4: Oh, probablement. probablement. Cela je voudrais apporter une petite précision. Cette, cette vente à perte, ce n'est pas une obligation. Le ah. gouvernement n'a jamais dit « vous allez vendre à perte ». C'est pas ça du non. tout. C'est qu'il ils autorise. Autoriser. Enfin pour l'instant, pas encore. Il faut une loi pour autoriser. Ils, vont, ils veulent faire passer une loi qui permettra aux distributeurs de carburant, de carburant, pas seulement les grandes surfaces, toute la distribution de carburant, éventuellement, de vendre à perte. Ce qui était interdit. Et c'était interdit pour de bonnes raisons. Parce que si vous commencez à vendre à perte, vous êtes dans la concurrence déloyale et c'est pour ça que c'était interdit. Maintenant, ils ont ouvert la porte, ils ont dit vous pouvez vendre à perte, mais ils n'ont pas dit vous devez vendre à perte. Alors les, les distributeurs ont répondu nous ne le ferons pas.
0: Et on entendait bien Alexandre Bompard dans le sujet disant « la loi ne, 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 ne nous y autorisait pas, en tout cas on, notre système ne nous le permet pas euh, ». Est-ce qu'ils ont pas cependant, est-ce qu'ils perdent pas les distributeurs la bataille de l'opinion publique Parce qu'on entendait les gens euh, au, au distri-, au, à la station Essence en train de dire « bah oui, moi j'aurais bien aimé, c'est vraiment trop cher ». Donc ils ont... là c'était peut-être plus... c'était quand même aussi assez malin de la part du gouvernement de dire « bah regardez, on propose, et
5: ben bah, ils veulent pas bah, ». C'est le jeu, c'est ce qu'a tenté le gouvernement euh, – Si, c'est sûr que les distributeurs ne vont pas être très populaires dans l'affaire, parce que euh, voilà, on pense qu'eux, ils disent euh, « notre système ne nous le permet pas, nos marges ne nous le permettent pas », surtout ils disent « on compensera ». Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, a dit tout à l'heure « si on baisse l'essence, on augmentera le prix des pâtes, et on ne veut pas augmenter le prix des pâtes, parce que les pâtes, tout le monde doit en manger ». Très bien, donc oui, certainement, dans l'opinion publique, les gens diront « les distributeurs ne jouent pas le jeu ». Il se trouve qu'en démocratie, c'est toujours au gouvernement qu'on reproche les problèmes. Et celui à qui, même s'il si l'a essayé, et que c'est vrai que les distributeurs pleurnichaient en disant « on aimerait bien le faire, mais on n'a pas le droit, si on avait le droit, on le ferait », bon, ils le font pas. Il se trouve qu'en dernier recours, c'est toujours au gouvernement, c'est comme ça, c'est toujours au gouvernement que le citoyen impute la responsabilité des difficultés. Et là, je pense que dans l'opinion, ça sera surtout le gouvernement qui sera taxé de d'incompétent voilà, de... de, de et Olivier Véran qui dit que ça fera des, des réductions de 43 centimes par, liste, par litre. Alors après, Bruno Le Maire a dit « Mais non, 43 centimes, ce n'est pas sérieux. Peut-être quelques centimes. Non seulement ce n'est pas 43 centimes, non seulement ce n'est pas quelques centimes, c'est zéro. À la fin, je pense que c'est quand même le gouvernement qui va le payer dans l'opinion.
0: » Alors justement, le, c'était le, le propos euh, du porte-parole du gouvernement euh, ce matin. On écoute Olivier Véran.
6: « Nous considérons que chacun doit et peut faire un effort. » Et nous nous donnons les moyens de permettre à chacun de faire un effort dans ses capacités d'action. Vous entendez, nous entendons régulièrement des responsables de la distribution dire que parfois ils sont gênés par des normes, que parfois l'État les empêche de faire davantage de gestes à destination des consommateurs. Nous entendons ce message, nous proposons de lever un certain nombre de contraintes pour une période déterminée, pour une période donnée de six mois. Et nous proposons donc à ceux qui le souhaitent, sans aucune obligation d'achat pour reprendre la formule, De participer à cet effort collectif.
0: Pour l'instant, il n'y a pas eu de. Nous verrons encore une fois comment
6: comment les uns et les autres se positionneront de manière pratique.
0: Et c'était un non, ce ce que nous rappelait euh, Gilles, c'est non, on ne vendra pas euh, à perte. C'est quoi votre analyse, vous, euh, monsieur Gotsman, là-dessus Pourquoi ils sont si vent debout contre ça
7: En fait, pour reprendre le début de notre conversation, il y a eu un cafouillage me semble-t-il, ce week-end, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu de concertation, mais je me demande même s'il y a eu de la concertation à l'intérieur du gouvernement. Parce que quand, dimanche matin, Olivier Véran avait annoncé, effectivement, une baisse potentielle de pas loin de 50 centimes, je me suis livré un petit calcul qui montre que, en tout cas, Olivier Véran et sans doute quelques autres n'ont aucune notion des métriques que ça, ça représente. Comme on est sur un métier de grande distribution, sur le carburant, les marges sont extrêmement limitées. Vous savez que sur le prix du carburant, la marge du distributeur, euh, à la fin... C'est, ça va osciller, quand le carburant est à 2 euros, entre 0 quand ils vendent à prix coûtant et 2 ou 4 centimes. Ce n'est pas beaucoup plus loin que ça. Donc la, la marge de manœuvre est très limitée. Si on veut vendre à perte à ce niveau-là, la masse d'argent que ça représente, si on la retraduit derrière sur notamment la consommation alimentaire, le chiffre d'Olivier Véran représenterait une augmentation de l'inflation alimentaire de 10% de là, dire ils ils répercent. Répercent. tout. Ils
5: ne sont pas obligés de le oui. répéter. Vous comprenez
7: Mais, 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 voilà. Pas mais attendez, de tout. voilà. Mais si, mais il faut, mais faut se bien. Le... Mais il y a de l'argent. Attention, il faut bien le comprendre. Oui, les distributeurs gagnent de l'argent. Quand vous faites vos courses bah a, chez Auchan, Intermarché, c'est juste une incise.
0: On a non eu un reportage de complément euh... d'enquête la semaine dernière oui sur les marges et notamment les marges incroyables réalisées pendant l'inflation par les distributeurs. Non, non. On, je
7: te te dire, peut, votre on, présentation. Non, on non, on peut se dire malheureux. que. Pas du tout. Alors à ce moment-là, vous ne m'invitez pas. Non, non, mais, 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 mais je vais finir. Dire, vous dites, c'est non, à marge 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 mais égal. Le but mais, était qu'ils réduisent. Mais oui, mais justement, quel est le niveau de marge, le niveau de rentabilité d'un distributeur? Quand vous faites vos courses chez Auchan, Carrefour ou Intermarché, et que vous faites 100 euros de courses, en bas de page, qu'est-ce qu'il reste en bénéfice net dans ces entreprises Entre 1 et 2 euros. D'accord, mais c'est comme que il que y a beaucoup de 100 euros, il y a oui, beaucoup mais, de billets d'accord. de 100 euros. Mais par précisément, euros. Mais c'est que. Beaucoup de non, mais 1, le niveau, 1, les, 50 1, cent, les 50 centimes d'Olivier Véran, ça non, explose c'est... tout le modèle. Non, ça n'a juste aucun sens. Évidemment. C'était pour y dire qu'il n'y avait probablement même pas de concertation dans le gouvernement quand c'est sorti. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et après, ça a été dit et redit depuis, euh, depuis ce week-end, la loi sur la vente à perte, elle date de 63, mm-hmm. la mémoire est bonne, elle a une finalité qui est d'éviter le dumping, mm-hmm. et qui s'applique dans tous les pans de la société. Et c'est ça, c'est une condition importante de la concurrence, parce que sinon, c'est la prime aux plus gros qui sont en capacité d'écraser l'ensemble des autres gros, acteurs. Là,
0: Moi, je at, at, une Il y a aussi Carrefour beaucoup de,
8: de, de, de petits. Mais,
0: le... mais la, la plupart de l'essence est distribuée majoritairement oui. par des grands distributeurs. Oui. Je voudrais, pour éviter les, qu'on, qu'on débatte trop, euh, oui. et, et vous êtes évidemment le bienvenu sur ce plateau, euh, philosophiquement, faisons un peu de philosophie, oui. euh, dans le contexte où on est aujourd'hui, est-ce que les distributeurs, dont on sait qu'ils ne perdent pas d'argent avec cette crise, n'auraient pas non plus à gagner au niveau de leur image, en jouant le jeu c'est... du gouvernement et en disant « Ok, parce que si vous dites que les distributeurs ont du mal à faire en ce moment euh, ou font très peu de marge sur certains produits, les Français, ils ne font pas de marge du tout et ils galèrent c'est... de façon extrêmement difficile. » Donc est-ce que c'était pas sur une, une durée limitée une possibilité de dire bah, « Écoutez, nous, on arrête, on gèle, on ne fait pas de marge pendant un mois, deux mois, et trois c'est... mois et on vous aide ?»
7: C'est ce qu'ils font. Ils n'arrêtent non, pas. Non, vous dites
0: si on baisse, non, non, on non. va répercuter sur les, les produits les alimentaires ça depuis va des mois,
7: et on en sait ce matin qu'ils continueraient. N'arrêtent pas de faire des opérations sur le carburant à prix coûtant. Ce n'est coûtant, pas de la vente à perte. Ce qui ouais. n'est pas de la vente à perte, mais ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire, c'est très encadré. Le prix coûtant, qu'ils gagnent zéro. C'est-à-dire ils, ils font ce métier-là gratuitement. Ils ne gagnent pas d'argent. Donc ils font le job. À de ce Tout point à fait, de fait gratuitement, parce que quand on fait le plein dans oui. une station-service,
5: généralement, c'est là qu'on fait ses courses juste avant ou juste après. Donc, c'est un, c'est un, un, c'est un, produit, mais un produit d'appel. Mais, mais,
7: mais tout à fait. Mais ce n'est pas la totalité du chiffre d'affaires, mais tout à fait. En revanche, ce qu'il faut bien avoir en tête, et, et, et ça sais plus s'il a été dit, comment est composé le prix du carburant le La majorité prix du carburant, sont des taxes de bah, C'est très largement on des taxes venir,
0: de l'état. C'est ça, le, ba... Ba... Sujet. Ouais, le sujet. Le n'est que là. C'est à c'est oui, c'est Alors, attendez, on donne la parole à M. Chilansky, qui la demande ah, là... extrêmement poliment, et on le continue une discussion.
4: dans sur les mains. Pour éviter de, de, sur les mains. pour éviter de baisser les taxes sur l'essence. C'est, les sens. Ça. c'est mmh. ça qu'ils font. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter les taxes, d'éviter de baisser les taxes sur l'essence. Bruno Le Maire l'a dit l'autre jour, 20 centimes, c'est 12 milliards par an.
8: Mmh.
4: Et 12 milliards par an, ils, ils, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas. Le déficit mmh. de la France ne le permet pas. Et donc ils essayent tout ce qu'ils peuvent, ils ont essayé le prix coûtant, ils essayent d'autoriser les ventes à perte pour en quelque sorte repasser le problème aux distributeurs. Mais fondamentalement, l'idée de vendre à perte sur une certaine durée, c'est une idée absurde. Les industriels, dites... les distributeurs qui sont dans, dans, dans le commerce, ils ne peuvent pas vendre à perte sur des mois. C'est et impossible. Les... C'est, et, et donc, c'est, c'est, c'est une... peut-être qu'il y aura des opérations promotionnelles, j'en sais rien, une fois ou deux, mais, mais, mais l'idée de vendre à perte sur de la durée, ça n'est pas tenable. Mais
5: peut-on mettre, vous avez dit, pardon, un instant, vous avez dit euh, distributeurs et industriels dans, le même, dans, le, dans la même phrase les distributeurs, sur l'essence, font des marges ridicules, c'est mmh. vrai. Mais vous, vous représentez les producteurs d'énergie. Mmh. Monsieur Pouyanné, lui, fait énormément de marge sur le pétrole qui vend. Alors, j'entends que les distributeurs, mmh. s'ils font 3 centimes de marge, c'est compliqué de... voilà. Est-ce, Est-ce que peut pas les moyen industriels du pétrole, que, non, que, vous, que vous avez oui, représenté, comme oui. total, eux, ne pourraient pas faire un effort non, sur non, non vous,
4: vous, vous, vous m'en prenez là sur les industriels. Il faut bien voir que les profits qui sont faits, pas en particulier Total, c'est sur la production de pétrole.
0: Et c'est à l'étranger, vous allez nous c'est dire. C'est
4: à l'étranger. C'est le fait de produire du pétrole dans le monde entier. Et ce pétrole-là, ils peuvent le vendre au prix d'aujourd'hui 95 dollars le baril partout. Partout dans le monde. Donc vous leur dites, euh, vous allez prendre sur ce que vous produisez, vous allez prendre pour aider le marché français. C'est ça que vous leur dites Hein, c'est ça que vous leur dites
0: C'est, c'est impossible pour vous
4: Ce pas impossible. Ils, ce ils serait le font, injuste pour le, les autres Ils le font en partie. Ils le font en, partie. En, en bloquant 1,99, si les prix vont au-dessus, Total a pris l'engagement mmh. de ne pas aller Alors, au-dessus de
0: 1,99. Messieurs, je voulais juste vous montrer le prix, euh, les, les, les prix tels qu'ils sont mentionnés, le prix au litre euh, ces tout derniers jours, les, les dernières statistiques ah, oui. euh, du ministère, sans plomb. 1,939 pour le sans 95 et 1,929 pour le gazole. Donc c'est ce que vous disiez pour l'instant, on n'est pas au-dessus des 2 euros. On est au-dessus des 2 euros en Islande, en Grèce, il y a d'autres pays européens où effectivement la barre des 2 euros a été largement franchie.
4: C'est vrai. Mais les différences de prix entre pays, c'est essentiellement le niveau des taxes. – Parce que le, le produit Donc il y a d'autres
0: pays qui taxent plus que la France, Il y a des pays l'essence. qui taxent plus, il y, a, y a certains
4: moins. pays qui taxent a... moins, effectivement, l'Espagne sur le gazole ouais. taxe moins, le Luxembourg, le Luxembourg oui. taxe ce beaucoup moins, euh, mais, mais ça, ça, le prix que vous affichez, c'est ce qui correspond à un prix moyen. Ouais. Donc il euh, y, y a des plus, il y a des moins.
0: – Ces discussions, il y avait euh, entre les distributeurs, voire les producteurs et le gouvernement euh, sur la table, il y a les efforts que vous pouvez faire, vous et les efforts que pourrait faire le gouvernement. Et à chaque fois, on vous dit sur la taxe, c'est mort, l'état n'y touchera pas pour les raisons budgétaires que vous avez décrites.
4: Ben oui, enfin, ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils arrêtent pas de le répéter. Ils
0: le disent face caméra, mais à vous, ils vous disent quoi La même chose.
7: Parce Moi, que... ils ne me disent rien. Je ne suis pas en contact non, avec mais... le gouvernement là-dessus. Mais il est évident que le gouvernement n'a pas... Parce qu'on sent que la relation n'est pas bonne. Là, Ce qui sort le... des
0: discussions, c'est que les relations ne sont sûr. pas bonnes. Bien,
7: bien sûr. sûr. Le, le problème, de toute façon, dans la relation avec le gouvernement, euh, dans cette affaire-là, n'est pas que sur le carburant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, ils ouvrent euh, un, un champ à finalité politique sur le carburant pour dire, faites un effort sur le carburant, euh, vendez à perte sur le carburant, sachant qu'il y a d'autres discussions en cours sur d'autres pans de la oui. consommation. Et je pense qu'ils vont plutôt rentrer dans une discussion un peu donnant-donnant entre la loi des croisailles, euh, les négociations, le carburant. C'est un petit peu ça le, le, le schéma euh, qui est en train de se passer, sans doute, à trianguler les sujets.
5: Je peux redire un mot sur Total Mais vous êtes si ce que j'ai regardé plus... là, j'ai regardé vraiment sur mon portable là, le coût de la ristourne. Alors, ce n'est pas la ristourne, la promesse pour 2024. C'est la ristourne pour 2023, si j'en crois ce que je viens de trouver à l'instant même, a coûté 550 millions d'euros à total. 550 millions d'euros au oui. total. Bénéfice de Total, 20,5 milliards d'euros. Oui. Oui, oui, oui. Donc, j'ai du mal. Alors, peut-être que c'est de la démagogie. peut-être L'invitation que est lancée où.
0: à Patrick Pouyanné. S'il si nous écoute, venez, Mais monsieur. On a plein de questions à vous quand poser. Quand j'entends
5: à vraiment Total et au taquet... Ne peut rien faire. Ils ont, qu'il ont, a déjà, fait, ils ont déjà fait énormément. Je répète les chiffres. La Ristourne, la elle est très bien. Elle coûte 550 millions d'euros qui s'imputent sur un, un déficit de 20 milliards d'euros, donc 40 fois cette somme.
4: C'est, la comparaison n'est pas juste. Je venais de vous le dire. Entre le, 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 le pétrole brut et ce qui se passe en France, ce sont deux mondes complètement différents. Le chiffre qu'il faut prendre, c'est combien Total gagne sur la distribution en France c'est ça, c'est ça la comparaison.
5: Je sais que c'est et la et la et
4: ce que Total gagnait sur la distribution en France, c'est de l'ordre de 600 millions d'euros. Et donc, ils ont, l'année dernière, rendu tout ce qu'ils gagnaient sur la distribution en France. Le reste, les 20 milliards dont vous parlez, c'est du profit sur le mais profit sur la production de
0: brut. Oui, j'allais dire, c'est la même. Enfin, co- ça rentre dans, voilà, dans la même caisse, non exactement. Ça rentre dans les caisses de l'entreprise mais, mais ça
4: à quoi, la, la fin. Le, le, euh, le, le, le problème, c'est pas que ça rentre dans la même caisse. Je vous l'ai dit tout Total quand Total produit 2,5 millions et de barils par jour de pétrole. Ces 2,5 millions et demi de barils par jour, il les vend dans le monde entier, dans le monde entier, au prix du prix du au prix du brut. Et, et alors, je, je, c'est, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais la France, c'est, c'est une. La distribution française, c'est une toute petite chose dans le. Dans, dans, dans le...
5: Et donc, c'est un choix politique de ne pas se servir de ses bénéfices pour aider les consommateurs du pays sans maison, maison en partie. Pour aider les consommateurs du ils pays s'en de s'en... De la maison mère.
4: Non, c'est pas c'est pas chouette. ils s'en non. servent en partie. Ils, sont, ils s'en sont servis l'année dernière, ils ont rendu les profits sur la distribution et aujourd'hui, ils bloquent à 1.99 quel que soit le prix du brut. C'est... Quel que soit ah, le c'est... prix du brut, ils bloquent à 1.99. Ce qui est
7: d'ailleurs le, le c'est amusant ce sujet parce que je partage complètement ce que vient de dire jean louis Chilansky. et c'est en même temps la source de de, de, de cette affaire-là puisqu'il a été reproché euh, je l'ai entendu ce matin à Michel-Édouard Leclerc qui avait dit la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours, qu'il ne pouvait pas vendre à perte. Et derrière, certains se disent bah, « on va lui donner la possibilité de le faire ». Il ne parlait pas de la distribution, il disait que lui, il achète un produit, il fait du négoce, il achète un produit, il le revend. Et que à contrario, Total en l'occurrence, peut tout à fait décider, mais ils ne le font pas aujourd'hui, de dire, et ils l'ont fait déjà l'année dernière, ils ont fait des efforts, de dire « c'est de la marge compensée, je vais… » Réduire peut-être ma marge sur la production pour permettre voilà. de le faire. Et donc, il y a une inéquité concurrentielle voilà. entre les deux. C'est ce que vous ce voulez Michel-Édouard. j'ai Michel Edouard. essayé de dire voilà. moins bien que vous. Voilà. La ce qui n'est pas la finalité de, 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 des distributeurs et de Michel-Édouard Leclerc de dire je veux vendre à perte. Juste que je suis dans des conditions inéquitables de concurrence par rapport à... Mais ça ne ça change rien au problème des taxes. Oui, je, si je on veux,
0: avance, je me, me permets, parce qu'il nous reste 7 minutes. Je voulais, je voulais avancer. Alors allez-y, on non, avance après.
4: Allez-y. Sur, sur, sur Total. Moi, je ne fais pas partie de Total. Je n'ai jamais travaillé pour Total. Mais Total, ils ne sont pas seuls dans le monde. Hein. Non, non. Ils, ils ont des concurrents qui sont deux, trois fois plus gros qu'eux. Et donc, ils se battent tous les jours pour trouver du pétrole et être en concurrence avec Shell, avec BP, avec Exxon. Total, ce n'est pas une entité euh, franco-française. Hein, le mur de l'Atlantique, ouais. ça n'existe plus. C'est un service public. <rire> euh,
0: plus globalement, puisque là, on parle de grosses entreprises quand on parle de distribution. Vous citiez Michel-Édouard Leclerc, on parle euh, de Total. Il y avait le patron de, de Carrefour. Euh, il y a eu une rencontre des entrepreneurs fin août où le parfum qui montait quand même de cette rencontre, c'était beaucoup d'inquiétude et vu des entrepreneurs en tout cas, et la conviction qu'on allait demander à tout le monde euh, de faire euh, des efforts au vu de l'inflation persistante Est-ce que c'est ça aussi euh, Vous parlez tout à l'heure, monsieur, en disant on ouvre peut-être des portes. Finalement, ce n'est peut-être pas le carburant la cible, c'est ce qui peut se négocier derrière entre Bruno Le Maire et la grande distribution. Est-ce que tout le monde ait la main sur le frein en se disant on va encore ou on va nous demander encore plus
7: ah bah, En tout cas, dans les, 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 les industries de consommation avec lesquelles je travaille, tout le monde est parfaitement conscient qu'on est dans une situation d'inflation qui, pour l'économie, est malsaine, mais qui surtout est extrêmement douloureuse pour les 20% notamment des Français qui ont les revenus les plus, les plus serrés, et où on est dans une situation qui est extrêmement, extrêmement difficile, qu'on n'a pas connue depuis des dizaines d'années. Donc, ils en ont pleinement conscience, euh, d'où euh, tout le, le, le barnum de discussions qu'il y a depuis le printemps déjà, notamment entre les industries et elles, agroalimentaires et la grande distribution sur cette histoire de réouverture anticipée des négociations qui était aussi à l'ordre du jour de la commission. Pour de vous, ce n'était
0: pas une bonne idée d'essayer d'obtenir des réductions de prix plus vite sans les, ah, si, au-delà si, des si. dates finales, si, du barnum, là, on, c'est pour c'est, ça C'est
7: ce qui est un peu d'ailleurs euh, étonnant restez poli avec ce gouvernement, c'est que d'un côté, il nous sortent une hypothèse de mesure assez curieuse quand même par rapport à toute la, euh, la, la, la norme de, de l'économie, et en même temps, euh, on vit dans le monde agroalimentaire avec un système d'encadrement des, des négociations commerciales qui empêche les baisses de prix quand elles pourraient s'opérer. Dans d'autres pays, les baisses se font plus vite, mais comme on a des négociations qui fixent les prix pour un an, quand vous avez des cours de matières premières qui baissent, ce qui est le cas depuis le début de l'année, eh bien, vous pouvez être industriel et avoir ce qu'on appelle un effet d'aubaine, bénéficier de marges qui augmentent mécaniquement par la baisse de vos coûts, et ne pas les répercuter, puisque la loi vous protège. Donc, il y a tout, tout un système qui est, à, qui est à repenser. En fait, on a du mal avec l'économie de marché dans notre pays.
0: Enfin, on a, oui, c'est, c'est une... On a reproché aussi aux industriels de faire de la, de, en, en bon français, de la shrinkflation. C'est plus qu'un effet d'aubaine. Quand on continue à vendre moins dans le même emballage à Mais un prix élevé, c'est pas, c'est pas sans tellement, le t'en, t'en, sans le dire du tout, oui. c'est pas forcément. Il y, y a eu des opportunités commerciales. Je, bien euh, sûr,
7: bien sûr, je pour dis les, On ne que... va pas. Non, je...
0: Sur la grande distribution,
7: non, mais c'est en plus. Alors, la shrinklation, c'est pas la grande distribution, puisqu'elle ne fait là aussi que du négoce. Elle vend les produits qu'elle achète, mais euh, je, je ne pleurerai sur personne et dans parfois, ce
0: monde-là. Parfois, et parfois en, et parfois ah. en les trompant. Ah, oui. Si je, je renvoie au complément d'enquête de la semaine dernière, parfois en trompant ceux à qui elle achète pour avancer, monsieur Chilansky.
4: Non, non, simplement, le problème, c'est que ces sujets là, on en parle dans un studio sont extrêmement vifs. Le problème du prix de l'essence, ça tape tout de suite, sur les gens. Et donc, ça, ça provoque des réactions qui sont au-delà de la compréhension.
0: – Parce que c'est difficile pour les gens. De... – c'est, de c'est difficile. – on, on en parlait encore avec Jean-Paul Chappelle ici. Les gens font des... Pardon, je suis pas le porte-parole des gens, mais doivent choisir. Est-ce que je prends Absolument. des pâtes Est-ce que je prends de la viande Je Absolument. prends pas de viande. Il y a quand même des conséquences très fortes sur le porte-monnaie des, des Français, avec ce mais... risque aussi d'être déclassé pour la classe moyenne qui voit entre l'immobilier l'alimentaire. –
4: – mais, mais dans ce contexte-là qui est très aigu, on vient de le dire, le rôle du gouvernement, c'est, de, c'est d'essayer d'expliquer, c'est d'essayer d'ab- d'abord de faire comprendre et pas de prendre des mesures. – Et ce n'est pas
0: le rôle des industriels mais, ou des mais, distributeurs mais, de faire un effort
4: ?– Oui, c'est un aussi, peu plus aussi d'efforts, peut-être
0: aussi.
5: – Le rôle du oui, gouvernement, oui, oui, de, oui. Enfin, un gouvernement mais, est élu non pas pour faire de la pédagogie, mais pour gouverner, Donc, le rôle du gouvernement, mais, il doit expliquer pour gouverner. Mais expliquer ne suffit pas. Bizarre, Quand vous allez expliquer 50 à des gens mais qui ne peuvent pas manger « Ah ben bah vous pouvez pas vrai. manger pour telle et telle raison, d'accord. ils seront très contents c'est, de savoir ouais. Ouais. mais ils n'auront pas le ventre plein pour
4: autant. » Mais faire une mesure, proposer une mesure de vente à perte
5: d'accord.
0: Qui, et là, on qui est, est, qui est là.
4: complètement ouais. incompréhensible, J'ai une question ça, ce n'est pas, pas une bonne façon de faire.
0: J'ai une question pour Gilles. C'est vous qui le disiez, monsieur, tout à l'heure. À partir de mercredi prochain, normalement, le budget va être sur la table. Euh, Je disais qu'il y avait un peu une alerte rouge du côté des, euh, des entreprises et des grandes entreprises avec toutes les, toutes les taxes qui se profilent Est-ce que ça, c'est la manière euh, je vois, je Non, mais j'essaie plus de, plus de réfléchir à ce que je vais dire. Non, mais est-ce, qu'on, est-ce, qu'on faut, est-ce, qu'il, est-ce que les entreprises doivent s'attendre à plus d'impôts Il y a les compagnies d'autoroutes qui arrivent, pas. il y a la, la, la fin de la, de, la, de la CVE, la cotisation sur la valeur ajoutée, qui a ajoutée, été reculée. Voilà, dans dans a été reculée. Il y a l'indemnisation des arrêts maladie. Est-ce qu'en gros, on n'a plus d'argent Les Français n'ont plus d'argent. Est-ce que c'est les entreprises qui vont financer le
5: budget et le non. déficit pour l'année prochaine prochaine Écoutez, je ne crois pas, parce qu'il y a un dogme qui n'a jamais été démenti chez Emmanuel Macron pour l'instant, c'est de ne pas vouloir augmenter les impôts, et particulièrement pas ceux des entreprises, parce qu'il croit à l'économie de l'offre, il pense qu'il sauvera l'économie par la compétitivité des entreprises. Alors peut-être qu'il y aura des On choses... On n'a pas à... changé
0: de braquet, là, ces derniers non. temps, non peut-être
5: qu'il y aura des choses à la marge, et je fais confiance au MEDEF pour faire d'une toute petite augmentation de taxes un scandale absolument national, mais pour autant, ça sera des choses à la marge. Mais votre question montre que C'est l'impuissance du gouvernement pour euh, essayer de lutter contre l'inflation et contre les problèmes du pouvoir d'achat. Et le gouvernement, je le disais, lutte avec peu d'armes, avec peu d'armes parce qu'il les limite volontiers. D'abord, il y a eu la fin décrétée du quoi qu'il en coûte pour ne pas. Euh, Continuer à vider les, les La dette abyssale de la France. Tout qui est bouclier tarifaire, euh, chèque carburant, etc. Tout ça, on oublie. Bruno Le Maire a dit c'était niette, Ça a coûté entre 60 milliards d'euros, entre 60 et 100 milliards d'euros l'année dernière. Et ça, c'est fini. Pour le reste, c'est contraindre les entreprises ou les faire payer. Ce que vous avez dit. C'est non également. Bruno Le Maire n'arrête pas de supplier les entreprises d'augmenter les salaires, mais il ne veut pas les contraindre, il ne veut pas augmenter les SMIC, il ne veut pas faire une indexation des salaires sur les prix, au bénéfice d'une politique économique qui, pour l'instant, fonctionne, c'est vrai, pour la création d'emplois. Mais ça ne règle pas les problèmes de pouvoir d'achat. Donc il ne veut pas donner de l'argent aux Français. Le gouvernement, il ne veut pas forcer les entreprises à les augmenter. Donc il est coincé. Bah donc il est coincé oui. sur les expédients dont on parle et on qui ne satisfont est personne. Est Un possible. dernier mot. Oui. L'inflation, ce n'est pas de la faute du gouvernement. C'est des chocs extérieurs. L'augmentation du prix des matières premières, il y est pour rien. L'augmentation du prix du pétrole, il n'y est comme pour rien. Mais comme vous
1: le disiez,
0: ils ont réagi extrêmement fortement. Mais à, à, ils au n'y début. sont
5: pour rien, mais ils sont considérés comme les premiers responsables.
0: C'est une chose qui
4: est très difficile à comprendre si vous mettez dans la peau d'un automobiliste. C'est que l'année dernière, on a fait des ristournes de 15, 30, 20 centimes d'euros du litre, et ça a vraiment eu un gros impact. L'essence était tombée à 1,50 euro du litre. Et cette année, on ne peut plus rien faire. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Effectivement, le gouvernement doit gouverner, mais là, il y a vraiment de l'explication à faire.
0: Et on a, on a senti avec vous que c'était un sujet extrêmement euh, intéressant, passionnant. Merci beaucoup merci à vous. tous les deux d'être venus euh, sur notre plateau. Merci jean louis Chilansky, merci oui. Philippe Gottman. Gilles, vous allez nous accompagner euh, tout, tout au là. long de ces deux heures, mais pour l'instant vous allez céder entre guillemets votre place à Huguette, puisque chaque soir dans notre émission, un de nos experts de la rédaction vient partager son choix, et ce soir c'est donc le choix de Hugues. Bonsoir Hugues. Bonsoir. On ne parle pas d'Ukraine ce soir avec vous, mais c'est une guerre tout autant, alors pas tout autant meurtrière, mais tout autant tenace entre deux pays, au Haut-Karabakh, et ça a explosé de nouveau hier. L'Azerbaïdjan, surtout, règle ce différent à coup de fusil.
8: Oui, et c'est sans doute le chant du signe pour les séparatistes arméniens du Karabakh. Alors c'est peut-être la fin de la plus vieille guerre en Europe, 32 ans de conflit entre deux populations, la population arménienne et les Azeris, donc les habitants de l'Azerbaïdjan. Alors pour que les téléspectateurs comprennent, parce que c'est incroyablement compliqué... Et puis c'est sous
0: les radars souvent. Voilà, là.
8: on va voir une carte. Alors vous voyez donc, en orange l'Arménie, en jaune l'eau Karabar, ce sont des populations arméniennes envers donc, l'Azerbaïdjan et puis donc une petite enclave azérie aussi à l'extrême ouest du pays. Donc tout ça, cette imbrication des peuples, c'est une invention des soviétiques selon le vieil adage « diviser pour mieux régner ». Le Karabakh est donc séparé, fait partie de l'Azerbaïdjan, ce qu'ils refusent. Et donc en, 80, en 88, ils ont réclamé donc leur attachement à l'Arménie, refus des Azeris, et donc entré en guerre, première guerre qui va durer six ans, qui a été très meurtrière avec beaucoup de déplacements de population et qui s'est soldée par la victoire de l'Arménie. Nouvelle guerre, cette fois-ci, quelques années plus tard, en 2020, une guerre beaucoup plus rapide qui se solde cette fois-ci par la victoire de l'Azerbaïdjan et puis donc hier vous le disiez ça les les, les Azeris remettent le couvert si j'ose dire donc euh, prétextant ou euh, disant qu'il y a eu une opération contre des policiers six morts six personnes qui ont sauté euh, sur des mines donc il y a eu des bombardements sur des objectifs militaires mais aussi sur euh, des villes et des villages euh, ça a provoqué l'évacuation de plusieurs milliers de personnes et la mort d'une trentaine d'habitants environ. Alors ça n'a pas duré longtemps cette fois-ci puisqu'il y a eu un cessez-le-feu ce matin. Et surtout donc l'annonce par les séparatistes qu'ils vont déposer les armes, c'est ce que vous disiez Patricia. Euh,
0: L'Arménie qui a décidé de ne pas intervenir et ça, ça provoque la colère de la population du haut karabakh C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi au vu de ce que vous nous expliquez.
8: Bah, écoutez, euh, la population, effectivement, déjà dès hier soir, réclamait le départ, la démission du Premier ministre. Parce qu'effectivement, ce Premier ministre, euh, Nicole Pachignan, il a encore en mémoire l'humiliante défaite de 2020 qui s'est soldée donc par la mort d'environ 4000 personnes. Donc, pas question de refaire cela. Mais en revanche, effectivement, euh, les gens ont très mal pris euh, cette décision. Et on va écouter d'ailleurs un, un manifestant. Merci. gouvernement sur la place principale, et puis peut-être qu'on va entendre ce manifestant qui exprime sa colère.
0: Alors, soit on l'a entendu dans la foule, soit on l'entend. Le voilà.
7: Le gouvernement arménien devrait se
9: tenir aux côtés de l'Artsakh. L'Artsak et tout faire, ce qui est son pouvoir, pour sortir de cette situation de crise. Dans le cas contraire, il devrait
7: démissionner. De
8: alors, le Premier ministre Nicole Pachignon donc, n'est pas intervenu, a décidé de, 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 de rester en retrait. Et il en appelle, lui, aujourd'hui, à la communauté internationale. On va écouter un extrait de, son, de sa déclaration.
3: Nous pensons qu'il
2: appartient d'abord à
3: la Fédération de Russie de demander à ses forces d'intervenir. Et ensuite, au Conseil de sécurité de l'ONU de faire un pas dans cette direction.
0: Alors, on a entendu des réactions et on a vu votre carte. Euh, c'est un casse-tête géographique, mais aussi diplomatique, parce que la région est très disputé
8: Ah, tout à fait. Il y a deux pays qui, normalement, sont maîtres du jeu dans cette affaire. C'est la Turquie, qui soutient l'Azerbaïdjan, et la Russie, qui, normalement, soutient l'Arménie. Il y a d'ailleurs un accord de défense mutuelle entre les deux pays, et donc, théoriquement, Moscou aurait dû intervenir euh, lors de cette nouvelle euh, échange. Mais la Russie, bah, vous le savez, elle a d'autres chats à fouetter. C'est évidemment la guerre en Ukraine, et d'ailleurs une partie du contingent qui était censé maintenir la paix entre les deux populations, eh bien, quitter le pays pour renforcer le front en Ukraine. Alors hier, Moscou s'est contenté d'évacuer quelques milliers d'habitants et c'est tout. Alors déçu, le Premier ministre arménien a décidé de se tourner vers l'Amérique et vers la France. Emmanuel Macron et Anthony Blinken ont d'ailleurs été les deux personnes que le Premier ministre arménien a appelées. Il n'a pas eu d'appel envers Poutine. Donc Washington et Paris demandent maintenant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il reste une question sensible qui, pour superviser d'éventuels accords de paix, euh, donc peut-être la communauté internationale, on pense évidemment aux Nations Unies, mais même affaiblie, il n'est pas sûr que Vladimir Poutine voit d'un très bon oeil, cette intervention occidentale dans son arrière-cours.
0: Merci beaucoup Hugues, et ça tombe bien, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies en ce moment, ça leur fait un dossier de plus sur la table. C'était votre Merci choix pour ce soir. Pour le roi Charles III et la reine Camilla, c'est beaucoup plus paisible, et c'est une petite pause dans le programme royal au moment où l'on se parle avant de se rendre à Versailles pour le dîner d'État Ce soir, retour sur les premières heures de la première visite du roi Charles III, avec Gilles Papin.
6: C'est sous un vent typiquement anglais que le couple royal descend péniblement de son Airbus. Il est 14h lorsque Charles et Camilla posent le pied sur le sol français, accueillis par la première ministre, Elisabeth Borne. Tapis rouge et tenue rose pour les dames avant que le couple royal ne s'engouffre dans sa Bentley. Direction les champs élysées où les attendent Emmanuel et Brigitte Macron sur la plus belle avenue du monde, les spectateurs patientent avec une certaine euphorie.
10: C'est un très grand jour, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est super pour la France, c'est super
5: pour l'Angleterre, c'est vraiment un entente cordiale parfaite.
4: C'est combien de siècles
5: d'histoire avec l'Angleterre Donc Forcément, ça dit quelque
4: chose.
6: Escorté par les motards de la garde républicaine, la voiture du souverain anglais remonte les champs élysées pour arriver jusqu'à l'étoile, où ils sont reçus par le couple présidentiel. Puis les deux chefs d'État s'approchent de la tombe du soldat inconnu pour raviver la flamme. Pendant que la garde républicaine entonne la Marseillaise, la patrouille de France et son équivalente de la Royal Air Force déchirent le ciel de Paris d'un bruit assourdissant. Emmanuel Macron peine à marquer sa fierté à côté du roi Charles III, qui lui reste plus stoïque. Après avoir salué les officiels, le roi et le président font le chemin inverse à bord d'une Citroën DS décapotable, escortée par 136 chevaux de la garde républicaine. Tête au vent, les deux hommes s'offrent un salut à distance avec la foule. Ces jeunes collégiennes sont conquises.
8: On était impressionnés et euh, c'était, c'était la première fois qu'on voit ça, on était choqués. C'était beau à voir. Hein. C'était beau à voir. Il y avait beaucoup d'émotions.
6: Les deux hommes arrivent à l'Elysée, rejoints par leurs épouses. Emmanuel Macron et Charles III auront un entretien en tête à tête. Ce soir, c'est le château de Versailles qui accueillera les deux couples et 160 invités pour une réception dans la Galerie des Glaces.
0: Et avant le palais royal, le palais de la République, entretien donc entre Emmanuel Macron et le roi d'Angleterre. Bonsoir, Jeff Qu'est-ce qui était Merci d'être avec nous, hein, Jeff. Qu'est-ce qui était au cœur de cet entretien Est-ce qu'on sait ce que les deux hommes se sont dit
3: Alors Vous savez, euh, le roi d'Angleterre, ce n'est pas un chef d'État ordinaire. Et donc, il n'y a pas, comme d'habitude, une conférence de presse ou un compte-rendu officiel de ce que les deux hommes se sont dit. Et non, je ne peux pas vous dire précisément ce qu'ils se sont dit. Je peux vous dire en revanche ce qu'il était prévu. Euh, les sujets dont, dont, dont ils devaient parler, on sait que le roi d'Angleterre est très sensible aux questions d'environnement et de biodiversité, il devait en être question. Ils ont forcément évoqué les crises internationales, l'Ukraine et euh, le Sahel, deux sujets sur lesquels finalement euh, la Grande-Bretagne et la France sont en face, sont au diapason. Et c'est d'ailleurs le message principal qui devait être affiché euh, par cette visite en grande pompe, c'est de Montrer cette entente cordiale retrouvée, en tout cas ce moment de réchauffement après les frictions du Brexit et la période de, de Brian Johnson. Et pour symboliser en quelque sorte cette, cette amitié retrouvée, Emmanuel Macron a accompagné le roi Charles III jusqu'à l'ambassade d'Angleterre. Alors ce n'est pas très loin, ils l'ont fait à pied, c'est à 200 mètres de l'Elysée pour planter des chaînes venues du château de Versailles. C'est l'un des cadeaux offerts par la France à la Grande-Bretagne. Il y en a deux autres, une médaille notamment à l'effigie de la monnaie de Paris, à l'effigie du roi, une médaille en or. Et puis un exemplaire du roman de Romain Gary, Les Racines du Ciel. Pourquoi Romain Gary Parce que c'est un grand écrivain et c'est aussi un combattant de la France libre en Afrique et à Londres. Vous voyez beaucoup de symboles aujourd'hui dans cette visite d'État.
0: Et beaucoup d'informations que vous partagez avec nous. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir été en direct dans ce rendez-vous pour scruter la relation entre la France et la Grande-Bretagne, le symbole du château de Versailles et la relation entre le roi Charles III et Emmanuel Macron. On accueille à présent Marion Prudhomme. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous êtes journaliste au magazine Point de vue, spécialiste notamment de la royauté. On a une multitude de questions à vous poser. Également avec nous... Catherine Mathieu, bonsoir madame. Bonsoir. Économiste à l'OFCE, vous êtes spécialiste du Royaume-Uni. On prendra au-delà des fastes royaux le pouls de ce royaume qui ne va pas si bien. Et puis on accueille également Evelyne Levert. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes historienne spécialiste du XVIIIe siècle. Et vous m'avez dit avant de venir, j'ai révisé toute la vie de Charles III. Je vais essayer de vous coller, mais je pense que je ne vais pas y arriver. <rire> si vous y arriverez très bien. <rire> euh, peut-être une question à vous, Marion, pour commencer. Euh, au sortir de cet entretien, on sait que le roi Charles III est, est, est francophile. Mais comment euh, se passe le, le courant entre les deux hommes
9: Est-ce que les deux hommes s'apprécient Est-ce qu'ils se ressemblent ou est-ce qu'ils sont très différents Ce n'est pas la même génération déjà ils s'entendent bien, on a pu déjà le voir à la cérémonie à l'Arc de Triomphe, comment ils se sont accueillis, ils étaient très contents de se voir et leurs épouses s'entendent très bien aussi. Donc je pense qu'ils sont contents de, de passer du temps ensemble et d'évoquer des sujets qui leur tiennent à cœur tous les deux. Euh, est-ce que ça
0: peut être, Catherine Mathieu, une façon, euh, puisque Jeff Wittemberg nous le rappelait, ce n'est pas un chef d'État euh, comme les autres, c'est un chef d'État quand même, est-ce que c'est aussi une voie, peut-être pour réparer une relation franco-britannique qui a été très abîmée euh, ces derniers temps de passer par
11: cette voie-là oui, c'est un élément important. Il y avait autrefois la reine d'Angleterre et des relations qui étaient très cordiales entre la France et le Royaume-Uni. Là, on a un, passage, un nouveau passage avec un roi, le roi Charles. Et c'est important, je pense, du côté britannique, que le roi Charles vienne en France sur les pas de sa mère. Ce roi a construit une image aussi... Je dirais aussi parce que du côté de la France, on a envie de reconstituer, de reconstituer des liens avec le Royaume-Uni, mais du côté britannique, du point de vue du roi, il y a cette image à construire en tant que roi. Et du côté de la France, effectivement, c'est un signe important qu'on donne avec cette visite d'État, avec l'accueil du roi Charles, en disant, voilà, on souhaite avoir de bonnes relations, retrouver de bonnes relations, sachant que le roi d'Angleterre n'a aucun rôle politique. Hein. Le rôle politique, euh, c'est le chef du gouvernement, c'est Richie Sunak qui a ce rôle et donc le roi, on peut le recevoir sans entrer officiellement euh, dans des sujets politiques qui pourraient fâcher tels que le Brexit. Euh, Marion Prudhomme, Là, on, pendant, que vous, pendant que vous parliez, Madame,
0: on revoyait les images de la parade aérienne. Il y avait un peu comme un... Il n'y a plus de monarchie en France, mais il y avait quand même un faste républicain. On a voulu lui en mettre plein les yeux,
9: non, ce oui. matin oui, puis comme la visite avait été reportée euh, au mois de mars en raison de la contestation sociale, on a vraiment voulu euh, que cette fois-ci, ce soit parfait et que ça plaise euh, au roi pour sa première visite d'État en France. Et donc ce survol euh, par la patrouille de France et les Red Arrows, les, leur équivalent britannique, c'était euh, magnifique. Sur le monde. Est-ce qu'il y a
0: euh, des choses euh, à respecter impérativement au niveau... Euh... Euh, non pas du protocole, mais oui, mais est-ce qu'il y a des impératifs dans, dans tous les événements qui ont lieu ce matin Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on doit absolument faire quand on, re- on reçoit
9: euh, un roi et une reine d'Angleterre Alors c'est vrai qu'il y a un protocole qui est très important. Euh, c'est vrai qu'on disait que la reine, il ne fallait surtout pas la toucher. On a pu voir le président de la oui, République tactiles, euh, tactile avec ouais. Charles. On sait que Charles aussi est très tactile, n'hésite pas à serrer la main des, des gens quand il les rencontre. Donc, c'est pas, il n'a pas brisé le protocole, ce n'est pas une, Faute de un goût. scandale ou quoi que ce soit. Après, la, la première dame n'a pas fait de révérence, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, euh, ce n'est pas aussi un, un problème de de, d'accueillir le roi et la reine en leur serrant, serrant la main de manière euh, tout à fait naturelle.
0: Et il y a eu des petites attentions parce que euh, Javi Timber et tous euh, nos envoyés spéciaux nous l'ont rappelé cet après-midi. Euh, c'est un roi. Euh, qui aime la nature, qui a été, vous nous le direz, Evelyne écologiste avant l'heure. On, on va replanter un arbre à l'ambassade de Grande-Bretagne. C'est, c'est, tout ça est
9: très pensé quand même. Oui, il y a beaucoup de symboles et même on voit au niveau des, des cadeaux offerts par le président de la République, ce livre de Romain Gary, Engagé dans la France libre », c'est des, des symboles importants pour, à la fois pour la France et pour le Royaume-Uni. Euh, cette pièce euh, à l'effigie du roi Charles, tout a été pensé euh, par l'Élysée pour euh, faire plaisir euh, au roi.
0: Alors, Evelyne, vous avez trois heures. Non, c'est pas vrai. <rire> Brossez-nous le portrait de ce roi. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit savoir de lui en quelques minutes C'est là, on l'a vu, on l'a vu assez souriant, peut-être plus décontracté qu'avant. Est-ce qu'il s'épanouit maintenant qu'enfin euh, il est roi On a beaucoup. Euh, euh, glosé sur le fait qu'il a attendu énormément, ce... qui se prépare depuis des années pour ce, ce job.
10: Oui, et c'était quand même quelque chose de terrible parce que il se préparait, mais il savait aussi que ce serait une rupture abominable ouais. puisqu'il attendait. Dépendant. Dépendant de la mort de sa mère. Et alors il a, je trouve, admirablement commencé son règne parce que sa première allocution a été à montrer que c'était un homme y avait des sentiments et il a fait passer sur son visage vraiment ce qu'il ressentait. Et là, il est très différent de sa mère. C'est un homme qui montre sa sensibilité. Et c'est un personnage, je crois, qui est un personnage très complexe, euh, très complexe, un personnage un personnage à facettes, c'est un homme qui a euh, souffert, qui a souffert d'abord dans son enfance, qui a souffert dans son adolescence, ça a été un petit jeune homme qui a été harcelé, en particulier dans son école de Gordonstown, où son père a tenu à ce qu'il devienne véritablement un homme, un, un héros de la masculinité, il n'était pas fait pour ça, et là, il a heureusement euh, aimé certains cours qui lui ont qui ont développé chez lui un goût artistique. Le roi est un artiste, le roi, le roi peint, le roi joue du violoncelle, il aurait aimé être comédien et il a fait, il a joué des, il a fait des tours de magie. Et euh, surtout, euh, il, s'est, euh, il s'est complu dans la nature. La nature, et depuis longtemps, il a défendu la nature. Donc c'est un homme qui a été aussi victime d'un mariage qui a été catastrophique, qu'on lui a en partie nous reproche, hein. imposé ouais. et qui a été très pernicieux eh bien, pour sa popularité. Parce qu'il est passé pour l'homme affreux qui avait été le tortionnaire de Diana, qui est devenu le mari adultère et ça a fait beaucoup chuter sa popularité. Mais la couronne efface tout ça C'est un nouveau départ Alors, si vous diriez auprès de l'opinion C'est un un nouveau départ, un départ, il il règne depuis un an, et depuis un an, il a fait remonter considérablement sa cote de popularité. C'est un roi septuagénaire, c'est un roi qui a l'air heureux, qui a l'air amoureux, et qui se tient véritablement dans son rôle de souverain, et d'un souverain qui se veut euh, proche, eh bien, de ses sujets, de ses sujets, puisque, et de ses sujets en Angleterre même, et aussi de ses sujets dans le Commonwealth.
0: Et c'est un roi qui aime la France, on peut peut-être oui. le, le redire ou, ou l'expliquer avant de, de, de se pencher davantage sur ce dîner qui va se dérouler au château de Versailles
9: Oui, il est, il est francophone et francophile, il s'exprime en français dès qu'il le peut, dès quand il vient en France. Donc je pense que ce soir, quand il va porter un toast, il va prononcer des, des mots en français. Euh, je crois qu'une partie de l'entretien avec le président de la République à l'Élysée s'est déroulée en français. Je crois qu'il tient vraiment à s'exprimer en français et s'inscrire également dans les pas de sa mère qui parlait très bien français également.
0: Ça, le français euh, courant, c'est l'éducation euh, au sein de la famille royale
9: Oui. Enfin, c'est les la, percepteurs, la, tout oui. ça,
0: ou qui apprennent le français euh... Oui,
10: en enfin, fait, il, il a appris le français dans son, à son, dans son très jeune âge euh, et, et sa mère parlait un français euh, parfait. Et lui, peut-être, n'a peut-être pas la même ductilité, mais enfin, il parle très, très bien français.
0: Alors, question euh, piège pour les amoureuses de la famille royale qui sont avec nous aujourd'hui. On va rentrer dans les coulisses de Versailles, cette table de plus de 60 mètres pour euh, la centaine de convives sous les ors de Versailles. Alors, je vais vous poser, évidemment, est-ce qu'on n'est pas plus euh, royaliste que le roi avec ce dîner et ce lieu Euh, Evelyne ou, ou... ou tout le monde d'ailleurs, est-ce que Versailles peut faire pâlir Buckingham Oui, Je Oui. Crois qu'on
10: peut vraiment Versailles, dire... Versailles 1, Buckingham 0. Mais, bah, on peut pas dire ça, mais enfin, Buckingham n'est, n'est pas un beau palais. Euh, Versailles est quand même le palais le plus beau d'Europe. Enfin, excusez-moi, ça a l'air d'être très très franchouillard de dire ça, mais, mais c'est vraiment... Vraiment, le, le summum des palais européens, surtout quand on en visite beaucoup, on revient toujours à Versailles parce que y a, c'est, un, c'est un chef d'œuvre à la fois de l'architecture et de, du décor intérieur. Euh,
0: Marion Prudhomme, vous qui travaillez pour, pour Point de vue, c'est, c'est quoi votre regard là-dessus sur le fait que finalement, nombre de présidents retournent toujours à Versailles On dit toujours que euh, voilà la,
9: la monarchie républicaine quoi. Oui, d'une certaine manière, et puis c'est aussi pour montrer de la part de la France l'excellence à la française, la gastronomie, la culture. C'est aussi de renvoyer une image de notre pays à l'international et de montrer que même si on est une république, on sait recevoir les souverains, les chefs d'État quand ils viennent nous voir, et on leur déroule le tapis rouge et on fait des banquets d'État dans la Galerie des Glaces.
10: Mais Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est... Versailles a été le palais de la monarchie pour un siècle seulement et que c'est devenu le Palais de la Nation et de la République. Déjà, au milieu du XIXe siècle, Louis-Philippe en a fait un musée. Et et, et l'histoire du palais de Versailles, entre le milieu du XIXe siècle et aujourd'hui, les Français se sont appropriés le château de Versailles. Il ne faut
0: pas oublier ça. C'est n'est pas uniquement le palais, le, palais le, de... le palais de Louis XIV, ce n'est pas juste ça. Oui. On va quitter Versailles à regret et on y reviendra évidemment dès qu'il se passe quelque chose puisque les invités sont attendus, le dîner est à 20h, on va suivre ça évidemment ensemble mais on fait une petite pause et on s'échappe, c'est pas mal non plus pour aller voir Ambroise Boulez à Londres. Bonsoir Ambroise, vous êtes notre correspondant euh, à Londres, un roi absent donc de chez vous puisqu'il est de notre côté de la Manche mais d'un pays qui n'est pas non plus en, en très grande forme, ni économiquement ni socialement
2: Oui, ici le moral est à l'image de la météo, on peut le dire, Mossad et si les télévisions britanniques ont retransmis en direct cet après-midi la cérémonie d'accueil du roi à l'Arc de Triomphe, dans leur ensemble les médias et l'opinion publique ne se passionnent pas pour cette visite d'État en France et se faste bien éloigné du quotidien. Ici, c'est une grève dans les transports qui se poursuit depuis 18 mois maintenant. À l'hôpital aussi, ce sont des grèves. Une grève pour la première fois aujourd'hui conjointe entre deux catégories de médecins. Tous demandent de meilleurs salaires après deux ans de crise du coût de la vie. Les loyers ont augmenté plus que jamais lors de la, dernière, de, la, de la dernière année. Et puis, cerise sur le gâteau, l'OCDE vient de prédire que le Royaume-Uni pourrait bientôt connaître la deuxième pire croissance économique du G20 juste devant l'Argentine. Alors ce sont des difficultés économiques qui sont accrues par les effets du Brexit. La guerre en Ukraine aussi a démontré qu'un pays seul n'est décidément pas plus fort. Cette visite en France c'est donc aussi une façon de, de renouer les liens distendus entre nos deux pays et pour le Royaume-Uni de, re, de se retrouver des alliés pour être moins seul dans les turbulences.
0: Merci beaucoup Ambroise de ce euh, Vue de Londres pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui avec cette visite. Euh, Catherine Mathieu, vous êtes économiste, vous connaissez euh, particulièrement bien cette euh, économie britannique. Euh, c'est un pays qui va mal, on peut dire ça aujourd'hui.
11: C'est, euh, euh, un... Oui, on peut dire ça, c'est un pays qui va mal. Euh, c'est un pays qui va mal, on peut je pense quand même ajouter euh, que beaucoup d'économies en Europe ne vont pas très bien, hein, comme c'était dit précédemment dans le reportage. Il y, a eu, euh, il y a aujourd'hui la guerre en Ukraine. Il y a eu euh, juste avant le choc sanitaire et économique de la crise Covid. Le Royaume-Uni se trouve aujourd'hui dans une situation assez comparable en termes économiques à ce que nous connaissons en France, sur le plan macroéconomique. Mais il y a des domaines où le Royaume-Uni est dans une situation vraiment très difficile. La situation en particulier en matière de transport, en matière de services de la santé et d'éducation. Hein. On a des grèves à répétition. Et il y en a une depuis... aujourd'hui, hein, une nouvelle grève des
0: médecins hospitaliers euh, euh, avec qui succède à celle des infirmières, du
11: personnel soignant euh, qui, a, qui a rythmé tous ces mois derniers. Et c'est tout à fait inhabituel au Royaume-Uni. Il y avait eu des années sans grève. On peut peut-être rappeler que Margaret Thatcher à la fin des années 70 avait fait en sorte qu'il ça soit très très difficile de faire grève au Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, euh, si on veut faire grève au Royaume-Uni, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup euh, de personnes au sein d'une entreprise qui souhaitent faire grève. Et c'est ce qui se passe en particulier en ce moment dans le secteur de la santé, et de voir que des médecins euh, font grève, que cela dure depuis des mois. En fait, ce qui se passe derrière, c'est que le gouvernement campe sur des positions très dures. Le gouvernement actuel est un gouvernement conservateur au Royaume-Uni. Il est mené par euh, Richie Sunak. Et ne souhaite pas répondre aux demandes des médecins, des infirmières on, on trouve dire... qu'ils exagèrent, hein, si Ils on le cite un peu exagèrent. dans le texte, en demandant des augmentations de salaire. C'est ça, des augmentations aujourd'hui qui paraissent très fortes, parce que dans certaines professions, on, augmente, on demande des augmentations de salaire de 20%. Alors même si on prend en compte l'inflation qui était de 10% l'an dernier, qui est maintenant seulement de, de 6%, ça correspond à des hausses de salaire importantes. Mais je pense qu'il est important de garder à l'esprit que depuis 2010, depuis que les conservateurs sont arrivés au pouvoir au Royaume-Uni, il y a eu des années d'austérité budgétaire et les salaires dans le secteur public en particulier ont baissé en termes réels, baissé corrigé de l'inflation. Et pendant des années, les salariés n'ont rien dit et ont continué à travailler. Et là, depuis le début de l'année, ce mouvement de grève se cristallise au Royaume-Uni. Le gouvernement lâche un petit peu, si on peut dire, les euh, choses comme cela euh, sur les revendications, en particulier dans le secteur de la santé, mais pas suffisamment par rapport aux demandes. Donc on voit bien qu'il y a de fortes tensions sociales au-, au Royaume-Uni, c'est vrai aussi dans le secteur de l'éducation, on peut ajouter aussi que dans le secteur de l'éducation, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des bâtiments qui ne peuvent plus être utilisés de façon sûre pour que les enfants restent à l'école, donc il y a un certain nombre d'écoles qui sont fermées parce qu'elles n'ont pas été entretenues comme il fallait au cours des années précédentes. Donc, On manque de moyens, on manque de moyens au Royaume-Uni pour maintenir les services d'éducation, les services de soins, les services des transports. Mais ce que vous décrivez, ça fait quand même un sacré
0: contraste avec la visite... Euh, ah oui. Royal aujourd'hui du coup ils disent quoi les, 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 les grands bretons ils disent ça nous coûte trop cher la royauté ou ça
11: renvoie une image plutôt sympa de nous alors je pense que ça fait, ça fait l'année, de nombreuses années qu'il y a des débats hein, au sein, ouais, au du, sein de... euh, ouais. des britanniques euh, il y a eu progressivement au cours du temps l'acceptation par la monarchie britannique de demander des sommes plus faibles aux contribuables britanniques mais aujourd'hui le contribuable britannique contribue encore à hauteur de 100 millions de livres par an au financement de la royauté. Ça contribue en partie à entretenir Buckingham Palace et des biens britanniques. Il y a en retour l'image du Royaume-Uni qui est là. Si on se rend comme touriste à Londres, bien sûr, la relève de la garde, c'est là, c'est là. tout. Euh, toute la, tout, le, tout le face autour de la royauté joue un rôle. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas vraiment de débat chez les Britanniques aujourd'hui. Il y a plutôt une acceptation que la royauté est là. Elle n'a pas de rôle politique, elle a un coût économique, mais dans l'ensemble, on l'accepte. Merci, mesdames. Vous restez
0: avec nous, car nos téléspectateurs ont de nombreuses questions. Dans quelques minutes, on vous répond, n'est-ce pas, Myriam Vous allez nous rejoindre dans quelques instants.
1: Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. C'est votre émission, vous le savez, on vous répond. Dans quelques minutes, vous avez ce QR code, vous commencez à être habitué. Vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct grâce à votre téléphone, que vous approchez de ce QR code, il y a un lien qui apparaît. Posez-nous dans cette première demi-heure des questions sur cette visite royale, peut-être trop royale. Quelles questions avez-vous, nos experts, que vous avez entendu sur cette première demi-heure Vous répondent évidemment. En deuxième demi-heure, à partir de 18h30, on va parler ensemble immigration, Quelle politique Nos invités, nos experts seront en plateau. On vous répond, c'est en direct. On répond à vos questions. A tout de suite.
0: Et fait-il beau pour cette visite royale La météo et Myriam et vous nous rejoignez dans quelques secondes.